0: మీకు ఉమాబాల చుండూరు గారు రాసిన ఒక రచనని వినిపిస్తాను విన్నవాళ్లంతా కొత్త అల్లుళ్ళు ఇలా ఉంటారా అనుకోక మానరు మరి ఈ కొత్త గురించి ఉమాబాల గారు ఏం రాశారో విందామా శీర్షిక కొత్త అల్లుడితో ఫోన్ లో మాట్లాడి ఫోన్ కట్ చేశాక ఒక్క క్షణం ఏమి అర్థం కాక నిశ్శబ్దంగా అక్కడున్న కుర్చీలో కూర్చుండిపోయారు ఆనందమూర్తిగారు అంతలోకి అక్కడికే కూరలు కత్తిపీటా తెచ్చుకొని కింద కూర్చున్న విశాలాక్షి గారు అడిగారు ఆయన్ని ఏమన్నాడండి అల్లుడు ఎప్పుడొస్తారట అని రారట విశాలాక్షి మనల్ని రమ్మంటున్నాడు అల్లుడు అదేమిటో పెళ్ళయ్యాక వచ్చిన పెద్ద పండగ సంక్రాంతి మన ఇంటికి ఉన్న ఊరు కాబట్టి ఏదో తంటాలు అన్నముచ్చట్లు తీరుద్దాం అనుకున్నాను ఇక్కడైతే మన ఊరు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు మనకు అరువు దొరుకుతుంది షాపుల్లో బట్టలు కూడా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి నచ్చినవి కొనిపెట్టవచ్చు అనుకున్నాను వాళ్ళ దగ్గరకు వెళితే అక్కడ సిటీలో నేను ఎక్కడ కొనగలను పైగా పెద్దమ్మాయిని అల్లుడిని కూడా అక్కడికే రమ్మన్నాడట చాలా బతిమాలాను సాంప్రదాయం బాబు మా ఇంటికి రావడము అని పైగా పదకొండో తారీఖుకి మన ఇద్దరికి రైల్ టికెట్లు కొన్నాడట బయలుదేరి వచ్చేయండి అంటాడు ఈ ప్రయాణ చార్జీలు అతనికి ఇవ్వాలి కదా ఏంటో ఎలాగో అని నిట్టూర్చారు ఆయన ఆనందమూర్తి గారికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్దమ్మాయికి ఆయన సర్వీస్లో ఉండగానే పెళ్లి చేశారు పెద్దమ్మాయిని డిగ్రీ చదివించారు మంచి సంబంధం రావడంతో పెళ్లి చేసేశారు రెండో అమ్మాయికి రిటైర్ అయ్యాక వచ్చిన డబ్బుతో పెళ్లి చేశారు రెండో అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చదివింది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది చేస్తూ ఉండగానే వాళ్ళ ఆఫీసులో పనిచేసే అతనే అమ్మాయిని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటానని ఇంటికొచ్చి ఆయన్నే పద్ధతిగా అడగడంతో నచ్చి ఉన్నంతలో బాగానే పెళ్లి చేశారు పెళ్ళయ్యాక ఈ సంక్రాంతి మొదటి పండుగ పిలిస్తే మీరే రండి మా ఇంటికి అని మొండికేశాడు కొత్తలుడు అదీ సమస్య ఆయనకొచ్చే పెన్షనే వాళ్ళకు ఆధారం ఇల్లు గడవాలి వాళ్ళ మందుల ఖర్చు పెళ్ళైన ఆడపిల్లలకి పెట్టిపోతలు అన్నీ అందులోనే అయ్యో మరేం చేద్దాం అందావిడ ఇంకోసారి చెప్పి చూస్తాను కాదంటే వెళ్ళడమే నా దగ్గర ఐదు వేలున్నాయి ఇంకో ఐదో పదో అప్పు చేయాలి అన్నారు ఆయన ఆయన అనుకున్నట్టే వాళ్ళకి వెళ్ళక తప్పలేదు కూతురింటికి రైలు దిగగానే అల్లుడు స్టేషన్కొచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అయ్యయ్యో మీరెందుకొచ్చారండి మేమే వచ్చేవాళ్లం కదా అన్నా అల్లుడు నవ్వుతూ ఆయన చేతిలో బ్యాగ్ తీసుకుని ఆటోలో ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఇంటికి వెళ్ళగానే కూతురు ఎదురొచ్చి ఆప్యాయంగా పలకరించి లోపలికి తీసుకెళ్ళింది కాఫీలు తాగాక విశాలాక్షి గారు లేచి నేను స్నానం చేసి టిఫిన్ చేస్తాను అన్నారు వెంటనే అల్లుడన్నారు మీరు ఫ్రెష్ అవ్వండి అత్తయ్య గారు కానీ టిఫిన్ మీరు చేయక్కర్లేదు ఇంకో పది నిమిషాల్లో వంట వచ్చి చేస్తుంది మీరున్న నాలుగు రోజులు మాట్లాడాను మీరు మీ కూతురుతో కబుర్లు చెప్పండి చాలు అన్నాడు అల్లుడు వెంటనే ఆవిడ ఆశ్చర్యంగా కూతురు వైపు చూస్తే కూతురు ఆనందంగా అవునంటూ తలూపింది వెంటనే ఆనందమూర్తి గారు అన్నారు అదేంటల్లుడు మీ అత్తయ్య చేస్తుంది కదా ఎందుకు అనవసర ఖర్చు అని అత్తయ్య గారు చేయలేరని కాదు ఆవిడ వంట అద్భుతమని తెలుసు ఆవిడలా వంటింట్లో మగ్గిపోతూ మనందరికీ అన్నీ వండి వడ్డిస్తుంటే మనం మాత్రం హాయిగా కూర్చొని తింటూ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం చెప్పండి మనం ఈ పండక్కి అందరం కలిసి సరదాగా గడపాలన్నది మా ఉద్దేశం అంతే అన్నాడు ఈలోపు వంట మనిషి వచ్చి పెసరపప్పు రుబ్బి పెసరట్లేసి ఉప్మాతో అందరికీ వడ్డించింది భోజనాల టైంకి పెద్దల్లుడు కూతురు పిల్లలతో దిగారు ఇల్లంతా సందడే సందడి ఈలోపు ఆనందమూర్తి గారు అల్లుళ్ళ చేతిలో చెరో ఐదు వేలు పెట్టి ఈరోజు వెళ్ళి బట్టలు కొనుక్కోండి బాబు అన్నారు వెంటనే మీ దగ్గరుంచండి మావయ్య రేపు తీసుకుంటాం కదా అని వెనక్కిచ్చేశారిద్దరూ మర్నాడు భోగి అంతా పొద్దున్నే లేచి స్నానాలవి చేశాక చిన్నాళ్ళుడు కూతురు అందరినీ కూర్చోపెట్టి అందరికీ బట్టలు పెట్టి కాళ్ళకి దండం పెట్టారు ఆనందమూర్తిగారు విశాలాక్షి లబలబలాడారు అయ్యో ఇదేంటి బాబు మొదటి పండుగ మీ అందరికీ మేం బట్టలు పెట్టాలి మీకు డబ్బులిచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కొనుక్కోమని మేము చెప్తే మీరు మాకు బట్టలు పెట్టడం ఏమిటి అని అత్తయ్య గారు ఈసారి పద్ధతి మేం మారుద్దాం అనుకున్నాం మీకు బట్టలు పెట్టి మీ ఆశీర్వాదాలు తీసుకుందామన్నది మా స్వార్థం మధ్యతరగతి కుటుంబాల పరిస్థితులు నాకు తెలుసు మావయ్య ఎందుకంటే నాకు ఇద్దరు అక్కలు మా అమ్మ నాన్నగారు వాళ్ళకు మర్యాదలు చేయడానికి ఎన్ని అవస్థలు పడేవారో అన్ని విధాలా పడ్డారు ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యత వాళ్ళకి పెళ్లి చేయడంతో తీరిపోదు వాళ్ళకి పురుళ్ళని పుణ్యాలని భారసాలని పండగలని పబ్బాలని అన్నీ చేస్తూనే ఉండాలి వాటికి అంత ఉండదు ఎంతకాలం ఇలా అల్లుళ్ళకి అగ్గగ్గలాడుతూ మర్యాదలు చేయడం ఎప్పటాచారాలు అలా పాటిస్తూనే ఉండాలా అప్పులు చేసి వడ్డీలు కట్టుకుంటూను మేము బాగానే సంపాదించుకుంటున్నాం నేను అలా ఉండకూడదని నేను మా అత్త మామలకి భారం కాకూడదు అని నాకు పెళ్లి కానప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను జామాత దశమగ్రహ అనే నానుడి కనీసం నా విషయంలో పూర్తిగా తుడిచేయాలి అనేదే నా ధ్యేయం ఇలా ఆచరణలో పెట్టానంతే పండగ అనేది నలుగురు కలిసి సంతోషంగా జరుపుకోవాలి అంతేగాని మీలాంటి తల్లిదండ్రులని శారీరకంగా ఆర్థికంగా కష్టపెట్టి కాదు మీ ఊర్లో జరిగే సంబరాలు ముచ్చాట్లు ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు కానీ మన ఇలా సంతోషంగా ఉంటే అదే సంబరం కాదా మా అమ్మ నాన్నగారు తీర్థయాత్రలకు వెళ్లారు వాళ్లు లేని లోటు మీరు ఈ పండక్కి మా ఇంట్లో ఉండి తీర్చారు అనగానే పెద్దవాళ్ళిద్దరి కళ్ళు ఆనందంతో నిండిపోయాయి వెంటనే పెద్దలుడు ప్రశాంత్ అన్నాడు మరి మాకెందుకీ బట్టలు వంశీ అని మిమ్మల్ని మేం పండక్కి మా ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించాం స్నేహభావంతో ఇచ్చినవి కాదని అనొద్దు అన్నాడు వంశీ అవును మావయ్య తమ్ముడు వంశీ చెప్పింది నిజం నేను ఆచరించలేకపోయాను అయినా పర్వాలేదు తర్వాత పండక్కి మా ఇంట్లో కలుసుకుందా నేను ఇంతకింత మర్యాదలు చేసి నా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాను అన్నాడు నవ్వుతూ అతను అన్న విధానానికి అందరూ హాయిగా నవ్వారు కనుమ రోజు మాత్రం విశాలాక్షి గారు ఊరుకోలేదు ఈరోజు గారెలు ఆవడలు నేనే చేసి పెడతానని పట్టుబట్టి చేశారు వాళ్ళకి కూతుళ్ళు అళ్లుళ్ళు మనవలతో ఇంత ఆహ్లాదంగా గడపడం ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది విశాలాక్షి గారి జీవితంలో వీసమెత్తు పని చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చొని ఎవరో రుచిగా వండి పెడితే తినడం ఇదే మొదటిసారి కోడలిగా భార్యగా తల్లిగా అత్తగారిగా ఆవిడ ఇన్నేళ్ళు చాకిరీ చేసి చేసి అలసిపోయి ఉన్నారు ఇంత విశ్రాంతి ఆవిడ ఏనాడూ తీసుకోలేదు అసలు ఆవిడికి ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇలా కూడా ఉంటారా అల్లుళ్ళు అని మర్నాడు పెద్దలుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత రోజు రాత్రి విశాలాక్షి గారు ఆనందమూర్తి గారు బయలుదేరారు ఆనందమూర్తిగారు ప్రాణచార్జీలు ఇవ్వబోయినా అల్లుడు తీసుకోలేదు అల్లుడిని ఆలింగనం చేసుకుని బాబు నీ ఆప్యాయత సంస్కారానికి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజుల్లో నీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యంగా కూడా ఉంది నిన్ను భర్తగా పొందడం మా అమ్మాయి అదృష్టమే కాదు నిన్ను అల్లుడుగా పొందడం మా అదృష్టం కూడా మాకు కొడుకున్నాడు అనిపిస్తోంది బాబు నిన్ను చూస్తుంటే అన్నారు ఆనందమూర్తి గారు అనిపించడం ఏంటి మావయ్య నేను మీ కొడుకునే అన్నాడు వంశీ ఆప్యాయంగా విన్నారు కదండి అల్లుళ్ళు ఇలా కూడా ఉంటారా అనిపించేలా రాసాను మా కదా మీకు కూడా అనిపించిందా